0: 063自动加工，人通常面对着大量的外界刺激，与此同时进行着若干种活动，例如我们在驾车的时候可能会看地图、挠痒、打手机、吃汉堡包、戴上太阳镜、听音乐等等。不过就注意力的分配而言，尽管我们分出一部分注意力来完成其他的活动，但是与之相比，我们往往将更多注意利用于驾驶，高度熟练的动作会变得自动化，因而与完成新的或不太熟练的动作相比，所需的注意力较少。拉伯格描述了和注意之间的关系：是想学习一个完全陌生的字母的名称，这就很像学习一个最近刚刚见到的人的名字。当再一次遇到该视觉刺激时，人会再现出一个具有特定时空背景的情节，该情节继而引出正确的反应。随着进一步的练习，几乎能够在回忆情节的同时立即想到名称。这种短路现象之所以产生，是因为在视觉编码和名称编码之间形成了一种直接的连结。此时的加工仍然需要注意的参与。情节编码这时主要是用来检验其准确与否，而不再是连接对象与名称的中介物。随着练习越来越充分，这种直接的连接变得自动化了。在这种条件下，刺激的呈现可以直接唤起其名称，不需要注意中心机制的参与。确实，我们常常可以观察到，在这种情况下。我们没有办法不让名称闯进我们的脑海之中。拉伯格提出的概念也许能解释人在压力情境下的许多活动。诺曼为我们提供了一个恰当的例子：设想一个潜水员在水下被自己的呼吸器缠住了，为了生存，潜水员需要解开呼吸器，然后逐渐浮上水面。诺曼指出。在游泳池中潜水时，一遍又一遍的练习解开身上的配重带，这看似毫无意义。但是如果该任务能够自动化的完成，以至于需要很少甚至无需意识努力，那么以后一旦潜水员在面临压力的条件下需要完成这一动作时，尽管感到惊慌失措，也能成功的完成该任务。在1986年的电影《外星人》中。高尔曼被问及有几次作战经验，二，这是你的第几次作战？中尉 ，G 三十八次，模拟的 ，V 实战呢、啊、？G 呃两次，包括这一次 ，D 虚 H 好吧，虽然模拟不等同于实际的体验，但好处是相关的过程会变得自动化。